0: 万贵妃下达了命令，要溺死季姑娘的那个孩子。接受这个命令的人呢，叫张敏。这个张敏只是一个普通的宦官，但是我希望大家伙能够记住这个名字。他奉命来到了季姑娘的住所，推开房门，看见了季姑娘和她怀中正在吃奶的孩子。这一次，季姑娘不再惊慌。历经这么多的风风雨雨，她很清楚即将发生些什么。他从容的说道：“做你该做的事情吧。”张敏站在门口，静静的看着这对母子，一动也没动。过了很久，他走了进去。从季姑娘手中小心翼翼的接过了孩子，孩子在这里不安全，还是交给我吧。过段时间你再来看他。他没有再看季姑娘那惊愕的表情，抱着孩子径自走了出去。张敏抱走了孩子。找了宫中一间空闲的房子，安顿了这个孩子。他呢，还和宫中的其他太监商议，从他们那个少的可怜的收入中，哎，挤出一些钱来，干嘛呢？买来一些乳膏，裹着蜜糖来喂养这个没有奶吃的孩子。在没人注意的时候呢，季姑娘也会经常来看望她的孩子。从此。这个孩子就成为了后宫中宫女太监们枯燥生活的最大乐趣，他们都很喜欢这个孩子。可是随着这个孩子一天天的长大，张敏等人逐渐发现了一个新的问题：他们呢养不活这个孩子。张敏是一个普通的宦官，而他的同事和那些知情的宫女们。也都只是这座金碧辉煌的后宫中的最底层，没有额外的收入，除了自己的花销以外，每个月根本剩不下几个钱虽然这个孩子不用上托儿所，也不用交什么择校费，更不用上那些各种各样的这个辅导班即使是如此，他们还是无法承担养育他的这些费用。对于这个问题。季姑娘也没有更多的办法，她只是一个小小的仓库管理员，也没有额外的收入，养不起自己的孩子。大家都养不起，难道要拿去送给万贵妃？正当他们一筹莫展的时候，另一个人说话了：“那就交给我来养吧。”讲这句话的正是前任皇后吴小姐。虽然是前任皇后，但毕竟瘦死的骆驼比马大。吴小姐家有钱有势，养一个孩子自然不在话下。当然了，她的动机估计没有那么单纯，打倒万阿姨仍然是她的最终目的。无论如何，这个孩子能够活下来了。在这之后的五年，季姑娘的孩子一直在宫中生活。虽然他不能出去玩，但是在他母亲吴阿姨、张叔叔，还有那些个无数的叫不上名字的太监宫女儿的照顾下，他一直幸福的成长着，至少比他的父亲幸福。日子就这样一天天的过去，孩子呢也一天天的长大。这些生活在后宫最底层的人们却没有发现，他们已经创造了一个奇迹。从成化六年到成化十一年，整整五年的时间，戒备森严的后宫中多了一个孩子。这一点，几乎所有的宦官、宫女、嫔妃们都知道，但他们却无一例外的保持了沉默，守住了这个秘密。只有一个人不知道，万贵妃。这可不是一个故事，而是真实的史实，是发生在以争宠夺名、勾心斗角闻名于世的后宫中的史实。在这里，人们放弃了私欲和阴谋，保守了这个秘密，证明了善良的力量。这个吃百家饭长大的孩子，就这样在后宫中快乐的生活着。对他而言呢，有母亲的陪伴，还有那么多叔叔阿姨宠爱着他，每一天的生活，哎，都是幸福的。但是季姑娘明白，这种日子是不会长久的。她和她的孩子，最终还是要面对命运的最后裁决。这一天终于来临了。成化十一年五月，朱见深坐在镜子面前，一个宦官呢正站在他的身后为他梳头。朱见深端详着镜中自己那憔悴的容貌，他深深的叹了一口气。虽然他还不到三十岁，却已未老先衰。这倒也罢了，他真正担心的是另外一件事儿。唉，我还没有儿子呀！当朱建身为自己的不育问题而烦恼的时候，站在他身后的那个人也正在痛苦的抉择：说还是不说？这个梳头的宦官正是。张敏五年前的那个夏天，他奉命去除掉一个孩子。面对那对孤苦的母子，他最终违背了冷酷的命令，选择了良知。五年之中，他和这个孩子朝夕相处，看着他一天天的长大，度过了很多快乐的日子。可是他清楚这件事情。总会有一个了结。这个孩子必须获得他父亲的承认，才能活下去，并成为这个帝国的继承者。现在时机到了，但他也很明白，自己不过是一个普普通通的宦官，无权无势。如果说出真相，以万贵妃的权势，他将必死无疑。这是张敏一生中最为痛苦的时刻。要让这个孩子活下去，就要必须舍弃自己的性命，除此之外别无选择。张敏终于做出了他人生最后的抉择，一个伟大的抉择。陛下，您已经有儿子了。朱建身惊诧的回过头，认真的打量着这个为他梳头的宦官。你，你刚才说什么？陛下，您已经有儿子了。朱建身一动不动的盯着跪在地上的张敏，确定他并非精神错乱之后，方才半信半疑的问道。在哪里？这一次，张敏没有立刻回答他的问题，而是选择了沉默。朱建深疑心顿起，厉声追问道：“为什么不答话？”跪在地上的张敏抬起了头，看着朱建深，提出了一个条件。我自知说出此事必死无疑，但只要皇上能为皇子做主，死亦无憾。朱见深被眼前的这个小人物震慑住了，他知道一个有胆量说出这句话的人是不会说谎的。好，我答应你。告诉我在哪里吧。然后他得知自己有一个已经五岁多的儿子，正在后宫的安乐堂内玩耍。这个时候，朱见深什么也顾不上了，他快步奔向了后宫，并立刻派人去安乐堂接他的儿子——大明皇位未来的继承者。此时的后宫。已经乱成一团了。大家都知道皇帝派人来接孩子的消息，宦官、宫女儿们都十分高兴，而嫔妃们也纷纷来到季姑娘的住处向她道贺。这也是一件十分自然的事情。自古以来，母以子为贵，季姑娘保住了孩子，很快就能成为季贵妃。甚至有可能取代万贵妃成为后宫的统治者。季姑娘笑着送走了前来祝贺的人们，然后她关上了房门，向她的儿子做了最后的道别。季姑娘在战争中永别了自己的亲人，被俘获进宫。在孤苦中延续着自己的生命，直到这个孩子的出现。六年的含辛茹苦，九死一生，他和自己的孩子最终熬到了出头的这一天。但季姑娘并没有丝毫的喜悦，因为她十分清楚，虽然皇位正向她的儿子招手。但是死亡却离他自己是越来越近。万贵妃会毫不犹豫的杀死所有与他为敌的人。在这座皇宫中，没有任何人可以保护他的安全，即使他是皇子的母亲，而孩子的父亲软弱的朱见深对此也是无能为力。季姑娘看着自己的孩子。这个他在世上唯一的亲人，最后一次亲手为他穿上了衣服，最后一次紧紧的将孩子拥入怀中，哭泣着向他告别。孩子，你走后，我也就活不了多久了。你去到那里。看见一个穿着黄色衣服、有胡子的人，那就是你的父亲呐、啊！今后一切千万小心，母亲再也不能陪伴你了。年幼的皇子并不知道发生了什么事情，为什么周围的人今天表现的都这么奇怪呀、啊？为什么母亲会痛哭失声？他只知道自己就要离开这里，到另外的一个地方去，去找一个有胡子的人。离开了哭泣的母亲，这个孩子在他出生五年后第一次走出了自己居住的地方，坐上迎接他的小轿，踏上了未知的道路。很快。他到达了这次旅行的终点，他的父亲正在那儿等待着他。由于身居简出，这位皇子快到六岁了，还没有理过发，头发一直垂到了地上。他就这样跌跌撞撞的向那个穿着黄色衣服坐在椅子上正凝视着他的人走过去。朱见深。看着这个向自己走过来的孩子，激动的心情是再也无法抑制。他立刻就迎上前去，抱住了这个孩子，放在自己的膝上，仔细的在那儿端详着这个孩子。很快，朱建深哭了，他一边流着眼泪，一边紧紧的抱着孩子，大声的说道：“这是我的儿子。”这是我的儿子呀，他他吓我。不用亲子鉴定，不用指认，不用证据，这呀就是他的儿子，毫无疑问。朱建深牵着这个孩子回到了自己的寝宫，并告知母亲周太后和所有的大臣们，说自己有儿子了。所有的人都欢呼雀跃。周太后更是兴奋异常，抱着他这个来之不易的孙子不肯撒手。大家都在为大明帝国后继有人而高兴，只有一个人例外。后宫中的那个女人已经愤怒的几乎丧失了理智。派去堕胎的人敷衍了他，派去谋杀的人隐瞒了他。所有的人都知道这个孩子的存在，却没有一个人告诉他。哼，你们都欺骗了我。复仇的欲望在他的心中猛烈的膨胀，让那个孩子和他的母亲消失，让一切都回到事情的起点。敢于欺瞒我的人，一个也不能放过。那个在宫中躲藏了多年的孩子，终于可以正大光明的生活下去了。他有了自己的寝宫、自己的宫女、宦官、自己的从属，也有了自己的名字——朱幼棠。季姑娘呢？哎，也变成了季妃，正式成为了朱见深的合法妻子。这个广西来的小姑娘，似乎已经迎来了人生的转折。但是事实证明，他对自己命运的判断十分准确。朱幼堂进宫一个月后，继妃死于后宫住所，死因不详。关于他的死亡方式，最终呢，并没有一个定论。有的说他是被逼自尽，有的说呢是突发重病身亡。但他的死因却并没有引起什么争论。后世那些特别热衷于挖人隐私的历史学家们，出人意料的对这件事情也没有产生太大的兴趣，因为所有的人都知道凶手的名字以及行凶的动机。这位从广西来的小姑娘就此结束了她的一生。直到现在，我们。仍然不知道他的名字、他的家庭成员，甚至于他的准确年龄，因为他不善言谈。入宫之后，大多数时间他只是静静的干着自己的工作，接受着别人交给他的任务，从来没向人谈起过他的故乡和亲人。十二年后。他的儿子已经成为皇帝的朱佑堂，曾发动无数人去寻找他母亲的家世和亲人。广西各级官员自发动员起来，从布政使到县令，甚至包括当年曾经出征广西的韩雍手下的将领们，纷纷赤膊上阵，改行当了户口稽查员。他们挖地三尺，历时近十年。把广西全境翻了个底儿朝天，最终却只找到几个想借机发财的骗子。无奈之下，朱幼堂唯有在当地树立祠堂，册立封号，以表达对这位伟大母亲的哀思。在历史上，季姑娘最终也只是一个昙花一现。连名字也未能够留下的女子，听到继妃去世的消息，宦官张敏苦笑着叹了一口气：“哎，这一天迟早是会来的。”几天之后，她在后宫中吞金自尽。当一个人不得不走向死亡的时候，自杀代表着尊严和抗争。我查了一下史料，才发现从仕途上讲，这位叫张敏的宦官混的实在是很失败。从头到尾，他只是一个门监，在今天这一职务又被称为门卫或者是看大门的。可就是这么个普通的不能再普通的看大门的宦官，却做出了无数名臣名相也未必能够做到的事情。面对死亡的威胁，他选择了良知。纪妃和张敏都死了，短短一个月间，朱幼棠就失去了他最为亲近的两个人。此时的朱幼棠还不懂得什么是哀伤，只是偶尔啊会奇怪的想：哎，为什么母亲不过来看他？这时，死亡的阴影也正悄悄的笼罩着这个孩子。对于后宫的万贵妃来说，这个孩子是个极为危险的人物，他会夺走朱见深的宠爱。于是，另一场谋杀的阴谋即将实施。可能有人会奇怪：如此恶行，难道没有人管吗？要知道，万阿姨虽然年纪大了，却并不是傻瓜。她之所以敢如此肆无忌惮的除掉每一个她厌恶的人，其中自有原因。她。看着朱见深长大，十分了解这位皇帝。如果用两个字来概括朱见深的性格，那就是懦弱。公正的讲，朱见深呢并不糊涂，智商也不低，算是一个正常孩子。可是童年的阴影使他的性格十分软弱，并且有极强的恋母情节。关于这个问题。可以参照四百年后弗洛伊德先生的理论，因而极度的依赖万贵妃。你说这么一个家伙有啥好怕呀？眼看朱佑樘就要英年早逝，另一个女人站出来挽救了一切。万贵妃虽然统领后宫，但是这个女人她无论如何也是惹不起的。这个女人就是朱见深的母亲周太后。按照辈分，万贵妃还要叫她一声娘亲。要说这位周太后，那可是见过大世面的。想当年，正统土木之变，景泰金刀一案，刀光剑影，你来我往，周太后都挺住了。万贵妃搞的这点名堂。只能算是和风细雨的小场面。把孩子交给我，看谁敢动他一指头！一声令下，朱幼堂住进了太后的人寿宫。这下啊，万贵妃是彻底没戏了。可是历史告诉我们，阶级敌人是不会甘心失败的。不久之后。朱幼堂就接到了万贵妃的热情邀请，希望皇太子，哎，这个时候已经册立为皇太子了，希望皇太子殿下大驾光临。